0: Många män får varje år diagnosen prostatacancer och en stor andel av dem får höra att de inte behöver någon behandling. Som patient är det väldigt konstigt att förstå att man har en prostatacancer men den inte ska behandlas. Dagens program handlar om detta, aktiv monitorering, då man går på kontroller för en prostatacancer som är så tidig och ser så snäll ut att man inte behöver någon behandling. Välkommen till Prostatacancerpodden. Podden som är för dig som vill veta mer om prostatacancer. Oavsett om du är patient, anhörig eller bara allmänt intresserad. Jag som har podden heter Anna B. Laxelsson. Jag är överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset och docent i urologi. Dagens gäst har forskat mycket om livskvalitet både hos män som har behandlats och män som gått på kontroller och hon har också lång erfarenhet av prostatacancerpatienter Eva Johansson överläkare i urologi och disputerad forskare vid Uppsala universitet Välkommen tillbaka Eva kul att du är här Tack Anna Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om vad är aktiv monitorering? Det är ett så konstigt ord. Varför har vi det ordet? Ja, det är ett konstigt ord och vi har tagit det från
1: amerikanskan eller från engelskan. Active monitoring. Det
0: betyder egentligen att aktivt följa. Just det. Och vad är skillnaden mot det vi gjorde tidigare som kallas watchful waiting-
1: Ja då följde vi också men det är intentionen som skiljer. I watchful waiting då följde vi men inte för att tänka oss att bota om någonting hände utan bara att sätta in behandling och lindra om sjukdomen spred sig. Men med aktiv monitorering då följer vi tumören och händer det någonting ja då går vi in och ger en botande behandling. Operation eller strålning. Så det är skillnaden. Intentionen är skillnaden.
0: Man kan ju undra varför det är så många tusen som får veta att de har en prostatacancer men samtidigt får veta att de inte ska behandlas. Det är ju väldigt konstigt som patient att få veta att man har cancer men att man inte ska göra något åt den mer än att kolla upp den. Kan du förklara varför vi har så mycket aktiv monitorering? Det beror ju på att vi fick det här Blodprovet,
1: PSA-provet, som om det är för kan visa att man har en prostatacancer. Och det har lett till att ifrån att vi hade 3 500 män varje år som fick diagnosen prostatacancer, så har vi nu 10 000 män som får diagnosen prostatacancer. Men en stor del av dem har en sån här låg risktumör tumör. Vi delar upp det i tre grupper, lågrisk, mellanrisk och högrisktumörer. Och lågrisktumörer, de i princip händer ingenting med dem. Så att de behöver vi inte behandla.
0: Utan det vi gör då är att vi följer dem för att se att inte tumören förändras och behöver behandlas. Vilket ju händer ibland. Det är därför vi kontrollerar dem upprepat.
1: Precis så. Och... För inte så länge sedan så så var det de vi faktiskt opererade och behandlade och strålade. Och då forskas det ju hela tiden inom det här området och så insåg man att, att vi överbehandlar jättemånga män om vi behandlar de här lågrisktumörerna. För mer och mer fakta visar att de har sannolikt ingen potential att sprida sig.
0: Nej, just de här lågrisk tumörerna, de, de metastaserar inte eller sprider sig till andra delar av kroppen. Och det är först nu när vi kan luta oss tillbaka mot alla de här bevisen som har kommit som gör att man också nu i riktlinjerna, i de nationella riktlinjerna säger att de här med lågrisk tumörer eller snälla tumörer, de ska i första hand följas. Ska vi bara i detalj berätta hur det går till med aktiv monitorering redan från hur man får diagnosen och hur man sen kommer i aktiv monitorering och hur man följs upp? Kan kan du berätta det va?
1: För de allra flesta så börjar med att man har tagit ett blodprov hos sin distriktsläkare, ett PSA-prov. Och sen har det visat att det är högre än det ska vara. Och då skickar distriktsläkaren en remiss till urologmottagningen och möter, möter oss där. Och vi känner då på prostata via entarmen. Men det räcker inte. Utan för att ordentligt undersöka prostata så tittar man med ultraljud via entarmen. Och så lägger man en lokalbedövning i entarmen. Och sen så tar man tio små provbitar från prostata. Och det gör man direkt när man kommer till urologen på mottagningen. Och det tar hon ju för 20 minuter. Så det är inget långt besök. Och sen så får man gå hem och vänta på svaret. Och Mera, så försöker vi ge det här svaret inom 11 dagar. Så att man ska slippa oroas för om det är cancer eller inte cancer. Och om det då visar sig att det är cancer- i de här proven- och en så, av en sån här typ, då, så då tar man en ny omgång prover- ytterligare en gång- bara för att vara mycket säkrare på- att det inte finns någon fulare tumör där. Så man får en ännu bättre kartläggning- av prostatan. Och när det är gjort- då kan doktorn säga att man kan gå i aktiv monitorering- Och det innebär att man kontrollerar sitt PSA-prov, blodprov, två till fyra gånger per år. Det är lite olika i Sverige. Och då går man egentligen bara och tar ett blodprov. Det kan man göra hos sin närmaste vårdcentral. Och så får man ofta ett telefonbesked från sin doktor eller ett brevbesked. Och sen ungefär en gång om året så går man på kontroll, läkarkontroll, hos sin doktor. Där man känner på prostata- och ser att det inte har hänt någonting. Och sen, det är också lite olika- ungefär vartannat till var fjärde år- så tar man nya vävnadsprover. Oavsett om PSA-värdet ligger alldeles stabilt- bara för att se att ingenting har hänt.
0: Och när man tar, har tagit sitt PSA-prov då- hur lång tid tar det oftast innan man får besked? Ja, det varierar i landet- så det är lite svårt att säga-
1: på det del ställen går det fort och andra tar det lite längre tid. Men det är också så nu idag att man kan gå in och titta på sin egen journal via sina vårdkontakter. Så att man kan läsa det där svaret själv. Om man vill det, göra det. Och sen har vi också, nu är det nytt i Sverige att vi har fått många, många fler kontaktsjuksköterskor. Så att det kommer att skynda på att man kan få svaret snabbare.
0: Och där kan vi också inflika tycker jag- att det här PSA-provet det kan ju gå lite upp och ner. Så att det är inget konstigt att det är högre än vad det var sist. Och det, sen kan det vara lägre nästa gång. Så att, och, och det här är ju verkligen en väldigt långsam sjukdom. Så att även om PSA-provet har gått upp- så behöver inte det betyda att, att det har hänt någonting med tumören. Utan det är ett väldigt ospecifikt prov. Däremot så leder det ju ibland till- att vi tar nya biopsier för att försäkra oss om att det inte har förändrats tumören. Nej, men det är
1: jätteviktigt. PSA-värdet hoppar upp och ner för nästan alla. Så att det är egentligen
0: det normala. För det är ju ändå så man kan tycka att det gör inte så mycket om vi överbehandlar. Men just med tanke på konsekvenserna av, av behandling, att det är, Det är väldigt mycket biverkningar som de får då helt i onödan. Ska ska du berätta biverkningarna till behandling lite kort igen? Biverkningarna som
1: det är ju framförallt när det gäller om man opererar bort sin prostatacancer, prostatakörteln. Så är det framförallt att man kan ha kvarstående urinläckage som som består då i resten av livet. Och allra vanligast är att man får stora bekymmer med sin potens. Och för strålbehandlingens del då är det också potensbekymmer. Bekymmer att få stånd. Och där har de inte så mycket urinläckage. Men de strålar ju prostatakörteln. Så att urinträngningar som kan bli kvarstående- och samma sak att de strålar lite grann på termen så man kan få diarréer och den typen av bekymmer.
0: Just det. Och går man då i aktiv monitorering så slipper man de biverkningarna eller skjuter upp dem ifall man skulle behöva behandla senare. Så att det kan man väl säga är den stora vinsten för patienten att slippa biverkningar och behandlingar Och sen om det är så att tumören förändras vid kontrollerna så sätter man in behandlingen då. Då kan man ha vunnit väldigt många år, eller hur? Då kan man ha vunnit jättemånga år. Det finns ju studier som visar att i snitt har man då, om
1: man behöver behandlas, har man ändå vunnit åtta år. Och åtta år utan biverkningar är
0: ju väldigt mycket värt. Och majoriteten behöver då inte behandlas överhuvudtaget? Nej, det är en minoritet som behöver behandlas. Och det kan ju vara viktigt att förtydliga här att, att just förändringar, cancerförändringar i prostatan är så otroligt vanligt. Så man säger ju att 60% av 60-åringar har cancerförändringar, 70% av 70-åringar, 80% av 80-åringar. Och tittar man på de som har dött i trafikolyckor så, så i 30-årsåldern så finns det även cancerförändringar hos dem fast det här är förändringar som i de flesta fall aldrig blir någonting då. Och då har man ju sett också vid andra cancerformer som tyrodea alltså sköldkörteln eller eller även så här maligna melanom att, att man hittar mycket mycket mer men att man inte ser några förändringar i död vilket betyder att vi överdiagnostiserar, att vi hittar de som inte skulle bli allvarliga. Eh, och vem ska gå? Vi var ju inne på det lite grann. Vem, vem passar att gå i aktiv monitorering? Vi har pratat om de här med lågrisktumörer. Är det bara de som passar i aktiv monitorering? Nej, utan det är
1: sannolikt... Vi vet inte riktigt hur många, men en ganska stor grupp av de som har de här mellanrisktumörerna... De passar också för aktiv monitorering. Men däremot... Har du en högrisktumör då passar du inte.
0: Nej, det är de vi ska behandla. Det är verkligen där vi ska behandla. Finns det några som du ser och som du har upplevt bland patienterna, några biverkningar med aktiv monitorering? Ja, det är väl egentligen att, att
1: man har en cancer kvar i kroppen. Och hur man hanterar det. Vetskapen om att, att man går runt med den här cancern. Och för de allra flesta så går det alldeles utmärkt. Men inte så sällan så just när man får kall sen för att gå och ta ett nytt PSA-prov eller att komma på ett läkarbesök, då väcks oron. Man är orolig för att PSA-värdet har stuckit iväg och försämrats. Man är orolig för att man ska behöva ta nya vävnadsprover från prostata eller att kanserna har stuckit iväg och, och spridit sig och, och, och nu, nu är det riktigt illa. Och sen är det också en, en grupp som, som får de här som vi kallar för påträngande tankar som kan komma på dagen eller på natten när man får lite panik och känner att oj, jag har en cancersjukdom. Ähm. Men, men det man kan säga om alla de här sakerna är att, att det spelar ingen roll om man går i aktiv monitorering eller om man är opererad för prostatacancer. De har precis samma problematik. Och här tror jag att, att här är det jätteviktigt och här kan vi bli mycket bättre som doktorer på att, att informera. Att berätta för att få bort lite av den här oron. Att, att till exempel om man går i aktiv monitorering så är det inte så att cancern galopperar iväg. Plötsligt, utan sker någonting, så sker det långsamt. Så att, men, men jag tror att det, det, det är en kommunikationsmiss egentligen. Från, från doktorernas sida, att vi inte riktigt talar om hur det normala förloppet är. Även om
0: tumören skulle röra på sig. Men samtidigt har vi sett att det, det gäller också för de som är opererade eller strålbehandlade. Eller hur? Att just när kontrollerna drar ihop sig så... Kommer, kommer Även om det är en irrationell känsla så kommer det en, en, en rädsla oavsett vad man har gjort egentligen. Just det här, man påminns om sin dödlighet. Och Att... man är rädd för vad man ska få för besked. Även om det då, man kanske har gått 10-12 år på kontroller och sen man opererades och det har alltid sett bra ut så, så är det något man inte riktigt vänjer sig vid.
1: Håller du med? Absolut och till och med de som opererade för 17 år sedan är fortfarande oroliga över sina, sitt blodprov, PSA-provet och, och, och känner en viss stress inför de här läkarbesöken. Och där tror jag att, att vi som doktorer kanske måste bli mycket duktigare på att ge vettig information, att ge mer information och berätta att, att just när det gäller de här tumörerna som man följer med aktiv monitorering så händer ingenting. De de galopperar inte iväg utan sker det någonting så sker det långsamt för de allra,
0: allra flesta och det tror inte jag vi riktigt förmedlar. Hur stor risk tar man då? Hur stor är risken att man får en spridd cancer fast man man blir missad så att säga, att man har gått på kontroller och att man, man sen så att säga inte går att bota? I de
1: studier som är gjorda hittill så är den risken någonstans mellan en halv till kanske 6 procent på 10-20 års sikt.
0: Jag läste en studie nu, den, de som har haft den här eh, följt patienter allra längst i, i Kanada. Där är det 4 procent som eh, har fått en metastaserad sjukdom efter mer än 10 års uppföljning. Så att det, det, och då har de betydligt fulare tumörer än vad vad som man använder idag. Så att man kan säga att även de med lite fulare tumörer tar en väldigt liten risk. Så att man ska som patient väga in hur stor är risken.
1: Och sen många av de här studierna är ju gjorda innan magnetkameraundersökningarna. Den här bilddiagnostiken vi nu har börjat med av prostata har kommit. Så att Det kommer ju säkert att ändra också så att det gör att det blir ännu säkrare att gå i
0: aktiv monitorering. Precis, för nu tänker man sig att man först tar biopsier och får diagnosen och sen så för att vara på den säkra sidan så gör man också magnetröntgen och tar eventuella prover mot mot en förändring. Det är det som kommer komma i de nationella riktlinjerna efter det jag har, har hört.
1: Och vad är det man ser då? Vad är det röntgendoktorn tittar på när de gör den här magnetkameraundersökningen på på prostata?
0: De kan ju se då förändringar och så graderar de förändringarna. Det ska de ju se storleken på prostata och hur hur vävnaden ser ut på, på röntgen. Eller det är ju inte en röntgen, det är ju en magnetkameraundersökning så det är inga röntgenstrålar. Och sen kan de se förändringarna som, då, som de sen graderar i hur stor sannolikhet är det här att det är en tumör. För det vet vi ju att det finns ju mycket som, som annat som kan. Man kan ha kalk i eller man har haft inflammation. Och, så det är ju ingen hundraprocentig eh, undersökning. Men den verkar ju definitivt eh, göra att vi kan veta ännu lite mer och lite säkrare på... Särskilt för att välja patienter som passar i aktiv monitorering.
1: Och sen finns det en fördel till med, med att göra den här magnetkameraundersökningen. Att om man ser en förändring då som, som röntgendoktorerna graderar som att det här är en stor risk att man har en cancer där. Så kan man också rikta sina stick, sina provbitar och, och sticka bara i det området.
0: Just det, det är finurligt. Och det börjar komma mer och mer på sjukhusen. Men det man, vi ska ju säga det. Att det här är ju inte än så länge det som används dagligen på alla ställen. Utan det är ju något som börjar komma till de olika sjukhusen.
1: Där kan vi ju förstås vinna mycket om man bara behöver rikta biopsier lite mer i framtiden på att, att det blir ett mindre obehag, mindre risk för infektioner efter vi har gjort de här vävnadsprovena från prostata.
0: För man tycker ju att, att man vill ju gärna ha, ha koll men man vill ju gärna slippa biopsierna. För dels har man ju ändå 7% får infektion efteråt. Även om det fungerar med antibiotika så, så kommer det ju mer och mer eh, bakterier som inte sv- vi kan behandla med antibiotika. Som är sv- väldigt svårt så att vi måste ibland lägga in, även om de inte har feber, lägga in dem på sjukhuset för att det är någon- Svåra bakterier vi inte kommer åt med annat än att ge antibiotika i blodet, intravenöst. Hur länge kan man gå i aktiv monitorering då? Vi var inne lite grann på det. Ja, förhoppningsvis i hela
1: livet egentligen.
0: Att man, man... Det visar sig att det var,
1: det var rätt strategi, att man, man följs men man behöver aldrig göra någonting åt det. Men sen kommer det förstås till en punkt när, när man är så, har kommit upp så pass mycket i åren eller kanske drabbats av andra svåra sjukdomar så man kan trappa ner på de här kontrollerna. För då är utgivet prostatacancer en otroligt låg risk att man... Man kommer alltid att kontrolleras för sin prostatacancer men man kanske inte behöver kontrollera
0: så intensivt. Nej, man går, går över mer i någon form av watchful waiting då, när det inte längre bedöms vad, att, att botande behandling skulle vara av, av någon nytta. Utan att man. Men däremot så kan man ju ha de här kontrollerna då, så att skulle man då plötsligt efter väldigt många år få tecken på att det skulle bli lite mer allvarlig, alltså ordentligt tumör, där man skulle kunna ha nytta då kan man ändå behandla om man har fått en riktigt, riktigt ful tumör, men det är ju ovanligt, men det är ju därför vi aldrig släpper det helt heller och
1: i aktiv monitorering så, så följs man ju regelbundet med nya blodprover, PSA-prover eh, doktorn känner på ens prostata för att se att det inte hänt någonting och Kanske behöver man ta nya vävnadsprover med viss mellanrum. Och sen har också nu magnetkamera undersökningen kommit in så att, som ett komplement.
0: Precis. Det man kan säga med aktiv monitorering är att det görs ganska olika runt om i världen. Att vi, vi använder det, men vi använder det lite olika i hur vi följer upp och när man behandlar- och Det det finns en del luckor i i just när man ska övergå i behandling. Och där startar vi ju nu en studie i i Skandinavien där vi ska försöka ta reda på detta på ett bra vis och där vi också kommer använda magnetröntgen som uppföljningsmetod. Så det blir ju spännande att se. Men det verkar ju som... Väldigt viktigt att vi ska veta exakt när man behöver ge behandling i de fall där det faktiskt så småningom behövs för att tumören har förändrats.
1: Och då kan vi också minska den oro som finns. Men samtidigt kan man säga att på de vi har tittat på som går i aktiv monitorering så är ändå oron... Man är inte så orolig, det är inte så många som är oroliga utan de flesta är är väldigt nöjda med den här att följas och att
0: slippa behandling måste man komma ihåg. Ja och sen kan man komma ihåg också att det finns enstaka där vi inte når fram med att berätta att det här som helt enkelt är alldeles för oroliga för att klara av och gå på kontroller. Och det är ju inte meningen att hela livet ska förstöras av, att man avse, av en oro. Så att i de fallen så får vi ju ibland behandla även om vi egentligen tycker att det är kontroller som gäller. Precis och samtidigt så är det också så att det finns ju inte så få
1: av de män som går på de här kontrollerna där tumören rör på sig. Och egentligen så, så ska vi behandla då. Men, men man vill ändå fortsätta att, att slippa eventuella biverkningar av behandling och gå kvar i aktiv monitorering. Och då kan man säga att då, då, då kan man göra det också. Då blir risken lite större för att det ska hända någonting. Men, men, men inte så mycket större. Så då hela tiden måste man ju tänka på, vem sitter framför en? Vad vill den personen med sitt liv? Vad är viktigt? Och så får man väga risker mot möjligheter.
0: Jag tror att det får avsluta det här med aktiv monitorering, att det är en säker metod för de patienter som passar för eh, aktiv monitorering där tumören är så tidig och snäll och att man går på kontroller och att man får vänja sig vid att nu när vi hittar tumörer så tidigt, inte bara inom prostatacancer så kommer det bli vanligare att man har en cancer som man går och kontrollerar och inte behandlar Absolut och cancer är ju inte samma sak utan
1: prostatacancer är inte en sak utan det beror jättemycket på hur den cancern ser ut när man tittar på den i mikroskopet. Jättestor skillnad mellan att ha en lågrisk tumör och en högrisk tumör. Så att vi ska inte behandla dem på samma sätt. Så cancer är inte cancer. Nej. Jag det är många helt med. olika saker.
0: Tusen tack Eva för att du kom idag och var med här på prostatacancerpodden. Eva Johansson som är överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset- och också disputerad forskare inom livskvalitet och prostatacancer. Jag som har podden heter Anna Bill och också överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset- och docent i urologi. Tack för att du har lyssnat på Prostatacancerpodden. Lyssna gärna på de andra programmen. Podden är upplagd så att du kan- Välja vilka avsnitt som intresserar just dig. Tack också till Johan på Beppo ljudproduktion. Hej då!